0: Mockingpot con lo mejor de cine y series que te hará Hola compañeros y amigos, soy Doc, bienvenidos a una nueva Mocking Review, una nueva Mocking Cinema En este caso vamos a hablar de La madera del Blues, Marley Black Bottom, película 2020 Dirigida por Joseph Wolf y escrita por Robert Santiago Hudson y está basada en la obra de August, August Wilson el cual dio un premio un reconocimiento a nuestra querida queridísima Viola Davis esta película está dirigida por el por el actor Denzel Washington el cual es productor de la, de la película en este caso la película es Fences dirigida por Denzel Washington bueno, ganó, ganó un Oscar pero bueno, esto, eso es otra cosa que bueno si en algún momento tengo que hacer alguna Me pega el comentario, también he visto el documental que está en Netflix, Reilly Black Button and Legacy Broke to Scream bueno, es un documental que te cuenta la importancia que tiene Marley pero bueno tengo, tengo bastante curiosidades para contar todo lo que tiene que ver con respecto a eso, bueno, la vamos a ver cuadro de un suicida y creo que tengo un corto documental que va que va a estrenarse bueno, vamos a la madre del blues la madre del blues nos va a contar la vida de Ma Rayleigh en el año 1927, que estaba preparando una nueva producción en su estudio cinematográfico de Chicago. Todo esto es, bueno, inventado en parte, la vida de ella no, pero la historia que estamos viendo sí. Transcurre en una tensa situación que hay entre la llamada reina del blues, su agente y su productor. Y todo esto es el control de la, de la música que había en ese momento. Pero ella tenía los derechos sobre la música y es una persona que supo imponerse en todo momento. Estamos hablando año 27, una mujer negra teniendo poder sobre lo que está haciendo. Está muy mal muy mal visto y lo vemos en ese sentido. Vamos a ver que... ver, el en enfrentamiento con el trompetista Maud Libby. La persona interpretada... Yo creo que a momentos es un poco histriónico, pero a momentos, bueno, no. También también tiene momentos de bastante intensidad. Pues el difunto Chawit Bosman eh, está nominado. Puede ser que sea un Oscar póstumo, lo que siento a muchas personas. No sabemos en principio si sucederá así, o será la Navajora Davis. Bueno, no sabemos en principio lo que lo que sucederá. Y. En este caso, pues vamos a ver que tiene. Pues cinco nominaciones a los premios Oscars. A mejor actor, Chadwick Bosman, mejor actriz Bayola Davis, mejor diseño de estuario, mejor maquillaje y peluquería mejor diseño de producción. Ha ganado los SAG Awards Chadwick Bosman, a título póstumo, Bayola Davis, ganadora. Hay que decir que Chadwick Bosman estaba muriendo y nadie lo sabía, ¿eh? es algo que ha sido bastante sorprendente. Vemos que ganó el premio Chadwick Bosman en el San Francisco Bay Arena Critics Circle. A mejor actor, ganó... En el Phoenix Films Critics Society Ganó Anne y diseño y vestuario Chawit Postman también lo volvió a ganar Postman, yo creo que lo ha ganado todos los premios Es que la ha ganado En los Critics Society, en los Phoenix Critics Circle En el Phoenix Critics Circle A Bayola Davis el Mejor película también y También lo tenemos el Mejor uso de la música en el, Según el New York Film Critics Online Bayona Divis ha vuelto a ganar el premio a los NAACP Image Awards Chawit Boxman también a película estaba nominado pero a mejor reparto también en los Music City Films Critics Association al mejor elenco y al mejor actor por Chawit Boxman ¿sería raro que no se lo llevara? bueno, el maquillaje los premios al mejor maquillaje se ha llevado el mejor cabello de época a Mia Neal. Larry Curry, Leal Lucas y Taywan Willis. Jolín, eh, Los Ángeles Fitty Crimes Association. Mejor actor de reparto a Glyn eh, Turman. Un mejor actor a Chadwick Bosman. Oh, esto es entre el 2020 y 2021, 2021. Eh? Porque veis que se ha muchas cosas. Chawit Bosman, mejor actor de, del año. Al mejor cabello y maquillaje. Bueno, que, se lleva, que veis que se ha llevado muchos, muchos premios. También está esta película. Está respaldada que viene de una obra de, de teatro, escrita y dirigida por August Wilson en el año 1982. entonces esta tiene bastante peso, la película tiene que estar en Netflix por los temas del COVID, ya lo sabemos y bueno, no vamos a empezar a comentarlo más, Han ha muchas aclamaciones, como hemos visto, en el fruto en tiene, tiene una aprobación del 99% y tiene esas 5 nominaciones, en Metacritic tiene el 87%. También tengo a un compañero y amigo del programa Podhanger que nos va a dar su valoración, así que vamos a escuchar a nuestro compañero Gonzalo, Gonzalo Cuelliga del programa Podhanger a ver qué nos cuenta. Adelante, Gonzalo.
1: Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Gonzalo del podcast Podhanger. ¿Qué tal, Doc? Nada, muchas gracias por invitarme a participar en tu podcast de esta manera. El otro día tuvimos una conversación hablando sobre la reina del blues o más Black Bottom, tal y como se llama en su versión original. Y tú estabas como muy de acuerdo en que te gustaba mucho y a mí no me gustó tanto. Es de decir, que la película es una película que está bien, que a mí me gustó, ¿de acuerdo? Para mí es pues, una película de 5 de 6, o sea, no mucho más que eso, pero bueno, que no es una película que esté mal. De hecho, los actores, las actuaciones, tanto Viola Davis como Chadwick Boseman, están muy bien. Pero para mí el principal problema que le veo a esta película es el tema de la empatía con los personajes. Me explico. Tienes un personaje súper interesante... ...como es esta reina del blues, ¿no? Esta reina, esta mar Reinis... ...que era todo un, todo un ejemplo musical a seguir en aquella época... ...todo un ejemplo contra el racismo... ...todo un ejemplo de lo que estaba bien... ...todo un ejemplo de, de, de esa buena música que llevaba la gente... Y sin embargo no te lo cuentan. Pasan como muy por encima, pasan como muy de lejos. No llegas a empatizar con ella. Es decir, hay un momento que ella tiene un discurso de... Es que lo único que quieren es... Bueno, no, no quiero decirlo por no hacer spoilers, ¿no? Pero ella hace como su discurso de, de qué es todo lo que le tiene mal, qué es todo lo que hace estar, le hace estar de tan mal humor. Y como no me has generado un ambiente en el que conocerla, conocer a su historia no llego a empatizar con ella, no llego a, a creerme todo lo que me cuenta, a pesar de que, de, de que eso, de que Viola Davis está muy bien yo creo que esta película con un poquito más de metraje, con 15 o 20 minutos más, que hubiera profundizado un poco más en el personaje, los conciertos que hacía, o incluso que hubiéramos visto más partes de la grabación, ¿no? que a lo mejor hubiéramos entendido cómo es ella, su relación de ella con la música, ya no solo con los músicos sino con la música, a lo mejor hubiera sido otra cosa, otra película a lo mejor me hubiera gustado un poco más eh, por su parte, Chadwick Boseman hace un personaje que para mí me parece súper complejo, me parece que tiene un montón de matices y me pasa un poco lo mismo. Es decir, es un personaje que está muy bien, hay unos diálogos muy buenos, hay unos monólogos muy buenos, pero no me los creo, no me los creo, no me creo, y sobre todo, por ejemplo, hay una cosa que pasa al final, que no le diré nada por spoilers, pero es como, hasta este punto, o sea, no me puedo creer que la película haya desembocado en esto, ¿no? y es quizá eso, quizá es un poquito de contexto que nos hubieran dado un poquito que nos hubieran contado más de la música y es una pena porque creo que tiene unos cimientos buenísimos para ser un peliculón pero que a mi entender se queda un poco a medio camino aún así yo es una película que recomendaría tiene, tiene un canto contra el racismo muy bien muy bueno, tiene unas actuaciones bastante buenas eh, Viola Davis está de Oscar, Chadwick Boseman pues quizá por el hecho de su muerte pero muy probable que se lleve el Oscar eh, pero bueno, sí, sí, yo la recomiendo la recomiendo a todo el mundo, yo creo que es una película muy entretenida son 90 minutos, 94 según Film Affinity y yo creo que es una película que le puede gustar a todo el mundo pero bueno, sin más eh, era mi opinión, era un poco el debate que tuve el otro día con Doc y nada, Doc, gracias por invitarme para, dejar de, para poder dar mi opinión y nada, eh, a todos los oyentes de Doc un abrazo y hasta la próxima chao
0: pues Gonzalo mmm, bueno tiene, tiene, un, un, tiene una, for, una forma diferente de, de la película. la película me ha gustado mucho, la verdad. No, no voy a decir lo contrario, porque la película me ha gustado mucho. Y bueno, la verdad es que la película es muy disfrutable. Y bueno, vamos a entrar a la zona de curiosidad de Sister eggs. Que, hay, que he encontrado un montón de cosas, chicos. Así que vamos al tema. Estamos viendo la historia de una eh, mujer que rompió con el establecido y con las reglas de la música. También es una mujer que tuvo ciertos problemas... Con la justicia, fue encarcelada por su bisexualidad, eso no oculta en la película en ningún momento. Y para ella, el blues y el jazz rompió todos los moldes y todo lo establecido en ese momento. Llevaba unos vestidos y un maquillaje para recordar a las flappers de los años 20, década en la que se grabó la mayoría de sus discos. Y pues nos tenemos que remontar a esa época para entender la relevancia. Ella nació en Alabama esta querida Mark cantó en la iglesia durante su infancia, bueno, tiene, una, tiene una voz eh, magistral, también nos cuenta el documental como el blues quiere reflejar todo ese sufrimiento que vivieron los, los esclavos hasta o el año 26 hay una emigración al norte ya que claro, hubo una crisis por el tema por la de algodón y no fue mejor que vivieron ellos, no fue mejor es totalmente eh, incierto bueno como está comentando, 16 años, se dedica, pues completa la música innova, propone y prueba cosas Nací en el año 1886-82 eso sí que no lo he concretado muy bien bueno, Ma Rainey cerró su carrera primera época del siglo XX y si Mami Smith se convertiría en 1920 la primera cantante negra en poder grabar la madre del blues conseguiría hacerlo tres años después, si no lo comenta muy bien el documental y en cosas que he encontrado bueno, en cosas que he estado bicheando buscando más curiosidades que he encontrado en Youtube, porque la verdad creo que esta información debería estar también porque el, el documental de, de YouTube lo cuenta muy por encima. Cuenta muy por encima realmente la, la relevancia que dura media hora. Y yo creo que realmente algunas cosas le, le fallan, pero bueno. bueno el, docu el documental me refiero. Que es más es una promoción. y mmm, Se podría centrar más en la figura de ella. Y bueno, vemos que la cantante fue una primera conseguir. Gracias a su contrato con la Paramount, un acompañamiento de la banda de jazz. Algo casi impensable que solo lo llegó a hacer pocas personas. Yo creo que en ese momento pocas personas, no solo hizo ella, y llegó a cantar junto al gran, grandísimo Louis Armstrong. Una figura que pude vivir la vida en un momento histórico dedicado para la población negra, si lo vemos realmente. Fue, la Fue una de las pocas mujeres eh, de esa época que ya eh, dejó muy claro el empoderamiento femenino, ni más una mujer negra. Es, no, no creo que creo que suene mal en no sentido, pero es así. Que a pesar de haberse casado con un hombre a 14 años, nunca ocultó graves bisexual y, sexual, y en sus letras se puede ocultar veladas algunas referencias a su sexualidad otro este motivo para encandilar a los críticos y Wood Wilson, un dramaturgo afroamericano escribió la historia que se podría ver en la madre del de blues de los años 80 el que fuera considerado el Shakespeare de las letras negras, esto si lo encontrarás curiosidades, quiso plasmar la vida de este torbellino de la obra de Matt Riley, que la tenía que sacar Netflix en este caso y el largometraje pues sí es verdad que busca contar un día de éxito de Marvel en el año 27 como que con, con la grabación de un disco junto a su banda y esto bueno, va a crear ciertas, ciertos conflictos con los ejecutivos que buscan el control de la música es algo que ella no cede, no quiere ceder los derechos a pesar de que hay, de que hay una sofocante ola de calor en Chicago en la Ob teatro sucede en invierno esto es un cambio realmente, que luego lo comentaré que esto tiene que ver realmente por la situación tan tensa que había en ese momento bueno, vemos que en este caso eh, estamos viendo como el Black Matter Matters ha tomado bastante importancia por el Joth Floyd, bueno, no voy a contarse en principio, ya hemos visto Judas and the Black Messiah, hemos visto Jujuy de Chicago y esto también es importante, y Payala Davis ha encargado de recordar a unas entrevistas, pues en el estreno que eso, que sus años 20 la operación americana sufría abusos a diario, 100 años después sigue sufriendo abusos, que lo vemos muy bien en el documental, y todo hay que decirlo publicada hace 30 años, como una de las 10 obras en las que eh, ha, se ha podido explicar cómo, cómo se han sentido los blancos en el siglo XX estos niños. Y es que esto también es totalmente cierto, chicos. No me pueden decir que es algo que no es cierto realmente. Bueno, vamos a entrar a más curiosidades que he encontrado. He encontrado 7 razones por las que os, os debería gustar la película. A mí me ha gustado mucho, la verdad. Pero de las actuaciones, de Payola Davis, que ha ganado un Oscar un Amy y un Tony y Chawit Bosman un espíritu joven lo bueno, demostró en Black Panther y que por desgracia ha muerto muy joven pues todos aseguran que no hubo dudas con Bayola y con Bosman pues eh, Todd Black dice sabíamos que tenía una intensidad oculta y que podría interpretar a Lee a la persona con la que tendrá conflictos que luego bueno, luego termina bastante mal y luego comentaré cómo termina la película porque hay cierta ambigüedad sobre el final Después de ver todos sus trabajos, tenía esa cualidad casi peligrosa, pero atractiva y podría ser agradable y espantosa al mismo tiempo. La verdad, que sí, si tú, lo, si tú lo ves, es una persona con mucha intensidad, pero luego eh, si la veis, si lo analizáis, la película está muy bien. Tiene un legado histórico que representa eh, de forma ficticia, claro, la personalidad de eh, Ma Rayleigh. Ya comentaba antes parte, parte de cosas de, de su vida. Pasaron dos décadas hasta que se convirtió en la primera integrante mm, de la. Eh, primera generación de artistas de blues que cantaron canciones, también lo he comentado antes en su biografía, y la cuadra madre del blues dicen que es por su bizquera y también por bueno, ciertas frases que ella utiliza más también, bueno, tenemos esa frase de, tenemos esa, esa canción del Black Bottom por el culazo que tiene, entonces esto realmente es referencia a su vida de forma velada lo vemos así, ha habido varias representaciones a, a Ma, al personaje de Ma le interpretó Teresa eh, Merritt y luego en 2003 lo interpretó Guppy Goldberg sí, esto me sorprende bastante la G. lo interpretó Charles S. Datton en el año 84 en Broadway y luego en 2003 también estuvo con Guppy. en el año 90 estuvo nominado a un Tony y for, for the piano for the piano lessons y ganó la obra de teatro el premio Pulitzer la obra escrita por Howard Wilson como he dicho era sexo afroamericano es imprescindible entender que estuviese a favor de, de apoyar la cultura afroamericana la película fue filmada en Pittsburgh ha sido un referente para muchos actores y actrices actuales y en este caso en el documental Giving Voice vemos que ganó un, en, bueno, ganó un premio en el Sundance Film Festival y explica la importancia para la comunidad negra de este Shakespeare afroamericano tras la producción vemos que pues Chawit Boxman leyó los textos de August Wilson que tenía 10 años y fue aceptado en la Oxford American Drama Academy una de las maestras habló con un amigo suyo porque no le da mucha pena que Chadwick Bosman no pudiera costearse los estudios y señores, señores un amigo suyo Denzel Washington le cubrió los gastos y dice imaginar recibir una carta donde te avisan que ya está todo pagado y tu benefactor es nada más y nada menos que el actor más cabrón del planeta sí la verdad que bueno Vemos que ha tenido, además, ganador de un Oscar por la película Training Day. Y te sorprende en ese sentido. sobre August Wilson, dicen que es poesía y es música. Ha sido amado por el Shakespeare americano, que lo he comentado antes. Hay un ritmo en su trabajo que es único. Y como con Shakespeare debes cabalgar las notas. Cuando lo haces, la sabiduría y el genio están ahí y te apoyan completamente. Es súper bonita, más. Bueno, yo que yo soy súper fan de Shakespeare, la verdad, pues sí me gustaría encontrar las obras de August Wilson y le la rompe los esquemas. Porque el personaje está basado en una figura real, como he comentado antes. El protagonista es LGTBI, LGTBIQ+, que es una persona eh, bisexual en este caso. Vemos, como he dicho antes, bueno, que sucede en un día caluroso de verano. Y, y en invierno es la obra de teatro. Pero esto lo que hace amplificar e intensificar todos los sentimientos de los personajes. Refleja la necesidad de conquistar, liberar, ganar y salir adelante. Y todo esto con la intensidad del sol, de ese sol abrasador. Ha tenido, ha, estado multipre, ha tenido un montón de, de personas que en la película la han levantado y la han ayudado en Joe Washington, que es el productor de la película y el cual participó, dirigió la película Fences, la cual ha hecho ganar un Oscar eh, Viola Davis y tenemos a George Wolf que es el director de la película Matt Downing, que hace de Cutler ganó un Tony tenemos a Jeremy Shanos eh, que hace de Irving, que ganó Tony. Tommy Rubén Santiago Hudson, que ganó un Tony por Seven eh, Guitar, eh, obra de August Wilson. Michael Potts, que hace este Slow track autor de la obra de Books of Mormon. Eh, Gillian Turing Toledo ganó un Emmy interpretando a Toledo en la, en la misma obra de teatro de La Madre del Blues. Además sale explicando eh, cuál fue su situación en el documental que he comentado antes. Él eh, es con este caso. Bueno, pues tenemos a Trandon... Marsalis, que tocó un, una canción de, de, del, de, del grupo Public Enemy, eh, Fighter Power, y ganó un Grammy, y estuvo no venía un Tony, ah, son gente, um, bueno, eh, Public Enemy, son gente muy reivindicativa en ese sentido, y fue líder de la Tonight Show Band en la época de Jay Leno, o sea que no son gente, mmm, son gente conocida, son gente que se ha labrado su carrera, y la cual... En este caso, eh, Brandon le dio una guía a Bosman de cómo, de, de cómo tocar la trompeta. Y el legado final, pues Yola Davis, que estamos viendo, ¿qué legado deja? Una mujer que tiene una triple corona, como se llama en la en la, en, la, en, la, en la en la música, que es un Tony, un Emmy y un Oscar. Bueno, son los premios en este caso, lo que llaman la triple corona. Y bueno, Chaw, Chawit Bosman eh, viene además de una. De, de, es una persona que, bueno, de, ha demostrado con Black Panther que podía llegar a haber hecho muchas cosas, la verdad. A pesar de que ya en momentos vea, como he dicho antes, que la peli eh, tiene cierta intensidad, pero la película me ha gustado bastante, ¿vale? La pongo en el top 3, yo creo que a poner en el top 3. Y bueno, pues el legado de la madre del blues se inicia cuando termina la película, es algo que es súper importante. Y vamos a ver del final explicado en el que vemos que, bueno, Liv ya se ha vuelto muy arrogante, malo hecha, y Tardigan, Tardigan en este caso, que es una persona para mí bastante, bueno, no a decir bastante odiosas, pero... Eh, Irving en este caso que es una persona que digamos que es la que puede ayudar a Liv a crear su, a tener un disco con sus propias canciones versionadas junto a la voz de, de y que coge la voz de Marilly y versionarlas y añadiendo su música con la trompeta al final lo consigue Irving le pone le pone muy entre las cuerdas en el sentido y bueno también lo hace Mel bueno Mel en este caso es la persona que al final dice que, que no que no puede hacer nada y que se busque se busque la vida además es bastante bastante triste le ofrece 5 dólares por cada canción y Leaf al final pues, debido a la falta de ese satélite y arrogancia y toda la infancia que ha vivido que, que es muy traumática Tolido sin querer le pisa un poco triste, le pisa los zapatos entonces al final se vuelve loco y coge y apuñala Bueno, esa gente peta Gil, Gil Turman personaje que interpreta pues le, le apuñala varias veces y la historia terminaría terminaría así. Eh, la diferencia con la obra de teatro es que nos cuentan qué es lo que le ha pasado a Liv en este caso. Nos dicen que Cutler, en este caso, debe eh, al final eh, delatar a Liv para que bueno se ha metido en la cárcel y ha, y, y ha tenido un doble delito, perder su carrera por un acto impulsivo y ser procesado al final lo pierde todo, vemos al final como pues al final Irving con un... con una orquesta de blancos, o se apodera la canción y se hace suya, al final pierde todo, pierde sus derechos, su canción y todo, que algo que más, que más Reini no lo consiguió, entonces a personaje de Daisy Mae, digamos que es la acompañante de, de Mae, interpretada por Taylor Page bueno, es una persona que la verdad es la, es la persona que, bueno con la que mantiene una relación sexual bueno, la vemos, sí una tensión sexual una relación sexual mantiene de ahí la bisexualidad si le veste ese sobrino que es el que da que se queda entrada interpreta esa introducción maravillosa que le he puesto tantas veces tartamudea al final lo consigue es un poco triste ¿eh? es un poco triste luego tenemos a una cantante a una bailarina de Ma Rainey interpretado por Maite Natalio bueno habla de, de Slow Drag bueno hemos visto el policía la persona Joshua Harto la persona que se enfrenta en este caso a Ma Rainey. y bueno es una atención bastante tensa Mel Sturdi, interpretado por Johnny Coini que es una persona que dirige en el estudio y Irving y te Amy a que también bueno también tiene que aguantar todas las exquisiteces que tiene Ma en este caso si quiere y que siga adelante y si no pues bueno, el, el de Cira. y para terminar chicos, la película pues la película es, es un canto a la lucha por los derechos, a la lucha por lo un, por lo que por lo que uno es y mujeres así tenían que existir además esa música es prodigiosa y se tiene que valorar a cierto tipo de personas y yo entiendo que tenga que existir gente como August Wilson, y que tenga que valorar esta película que sí, que es, que es teatral, sí, como de como Father sí, porque te ocurre, en, te ocurre en, unas, en un día en el que están eh... Realizando una sesión, una sesión, y bueno, además vemos inclusive cómo, cómo se preparaba la creación de los, de los discos, cómo, cómo se utilizaban más arreglos si que tirar a la basura. Eso se ve como se hacía en un estudio antiguamente. Y la verdad está muy bien, la verdad, para mí es una es de las películas que la pongo en el top 3 junto a MAC. De decirlo, me queda todavía de ver, cuando escuché esto, todavía, todavía me queda de ver Nomadland y, y Minari y Minari, pero junto con Promising Young Woman son las tres pelis que pondría realmente en el top, no he visto no, no he visto otro ranking realmente, luego vendría The Father y luego vendría el juicio el 7 bueno, de Chicago y Judas pero la verdad de momento también en el, to el top 3 pondría La Madre del Blues junto a Mac y yo creo a poner junto a Judas and the Black eh, Messiah en ese, el top 3 y luego pondría el juicio 7 de Chicago a falta de ver las dos películas que me quedan, Pero la película es muy disfrutable para mí es un ocho y medio, ocho y medio, ocho y medio, nueve. Es que es muy buena la película, es muy buena la película. Así que nada, tengo que agradecer a mi compañero Travis Gonzalo, que me haya mandado ese audio. Y nada, chicos, pues ya me contaréis a si os ha gustado o no. La película está en Netflix y nada, estamos a recta final ya los Oscar. Así que nada, nos vemos muy prontito, chicos, en la próxima crítica. Chao. <risa>
1: told Grandma I heard.